Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este podcast, segunda temporada, Hablemos Español. Armando Negrete en el micrófono les da la bienvenida a más episodios de Hablemos Español, donde podrán aprender sobre México y, y escuchar a nativos. El día de hoy van a escuchar una entrevista que realizamos hace algunos días. Ella es una escritora y hablaremos sobre trabalenguas. Sean ustedes bienvenidos y comenzamos. Los dejo con la entrevista. Hasta luego. Soy escritora o más bien aspirante a escritora. Desde hace más o menos cinco años trabajo en internet completamente con con blogs, haciendo sitios web, mercadotecnia, online, pero principalmente lo que deseo es que mis historias lleguen a muchos corazones, a provocar emociones. Hace poco gané un premio, el año pasado gané un premio y un relato que escribí va a llevarse al cine. Wow. Y como me gusta tanto el, el español, las palabras, las palabras, creo que soy amante de las palabras, entonces... Por eso me he dedicado a hacer espacios en donde comparto cuentos, leyendas, historias para los niños y para ayudar a las mamás de los niños a que hagan más rápido su tarea. Muy bien. Eh, tienes un tono de voz muy, muy bueno, eso lo, lo agradezco. Solo te pido un poquito de velocidad, bajarle okay. para nuestros escuchas comprendan mejor, dado que están practicando su español, ¿va? Cierto, me olvidé de eso, muy bien. Muy bien, eso es muy bueno, que ames las palabras. Y aquí estamos para compartir palabras en español, hablarlo sobre lo grandioso y complicado que puede ser el español. Sé que no es un idioma fácil tanto en hablarlo como y menos escribirlo, eh, uh -huh. pero aquí estamos para ayudar en Hablemos Español. Eh, el día de hoy quiero queremos compartirles en manera de, de cómo hablarlo en trabalenguas. Esas particularidades que, que hay la, en la forma de, de pronunciar, de, de, de hablar. ¿Quieres decir eh, qué es un trabalenguas, Dani? Pues acá los trabalenguas ya tienen muchísimo tiempo. Surgieron desde la, desde la antigua Grecia. No es algo que nos inventamos hoy en día. Principalmente eh, están hechos para propósitos educativos. Acá en México, en la primaria, se usa mucho para enseñarles palabras a los niños de una manera divertida, para aumentar el vocabulario. Y es una manera también de transmitir historia, un poquito de historia y de las maneras de, 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 de a ver, se me fue la palabra, de formar las palabras exactamente, porque en un trabalenguas, no necesariamente se usan palabras aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo. Se pueden usar palabras que usamos los habitantes normalmente, aunque no estén correctamente dichas. Vaya. Y también, también es una composición poética. Eh, para, para los niños se usan en la escuela porque a los niños les pueden, así entienden más fácil, eh, las palabras nuevas, el significado de las palabras, la 
la rima, el ritmo, porque casi todos generan hasta un tipo de cancioncita. Y, y es, también es una manifestación de la tradición de un pueblo. Por ejemplo, con la erupción del volcán de, del Paracutín, hablando, hablando de trabalenguas con el Paricutín, tenemos el, el conocido trabalenguas del arzobispo de Parangaricutirimícuaro, se quiere desalzobisparangaricutirimícuarizar, el que lo desalzobisparangaricutirimícuarizare, buen desalzobisparangaricutirimícuarizador será. Wow. Que en realidad no tiene mucho sentido, pero a partir de ahí conoces un poco la historia de Michoacán y y cómo podemos transformar los verbos en español. Claro. Entonces, al principio escucharon eh, cómo es el ejemplo de un trabalenguas al tratar de decir una palabra que te, uh, te detienes porque te equivocas y te equivocas y te equivocas. Entonces, se te traba la lengua, quiere decir, te, te detienes con lo que ibas a decir porque sientes que te estás equivocando o te vas a equivocar en la pronunciación. Es lo que hacen los, los trabalenguas. Y acaban de escuchar uno eh, con un grado de, pues, de dificultad. De dificultad. Eh, me voy a decir algo, no estoy seguro si se pronuncia así, pero es parangaricutimiricuaro. Parangaricutimiricuaro, sí. Uh -huh. el, el, los trabalenguas precisamente destraban la lengua, exacto. Al principio crees que te van a trabar, pero al estar repitiendo y al principio muy lentamente, la, la lengua empieza a adquirir velocidad, movimiento y la colocación precisa para decir las, la, la frase, la palabra y cada letra del trabalenguas. De hecho, en Michoacán, a mí se me hace muy padre esta parte de México porque en los pueblitos de Michoacán tenemos palabras muy complicadas. Los nombres de los pueblos son un trabalenguas en sí mismo. Cierto. Indígenas, ¿verdad? Sí. Sí, todos estos eh, de los purépechas es, son palabras muy complicadas. El calzoncín, paricuti, tangamandapio. Se escuchan bonito, tienen una musicalidad muy especial, pero son complicadas de, de decir de repente. Claro. Y para aún para nosotros, nativos eh, mexicanos, estas palabras, eh, si no estás familiarizado, cuesta trabajo a adaptarse. Eh, entonces, para extranjeros, eh, palabras indígenas simplemente, eh, tal vez incomprensible, porque no hay significados, no hay traducciones, son nombres. Y a todos, en idiomas diferentes, nos cuesta los nombres de los lugares, los apellidos y, y entonces es todo un ejercicio de, de memoria y, y de práctica todas estas palabras de una lengua diferente. En este caso, eh, lugares de, de Michoacán con, con palabras de origen indígena. Así es. El, de hecho, lo, una de las cuestiones principales de los trabalenguas es que Inténtalo traducir y es casi imposible por, por lo mismo, porque no tiene, no cumple con las reglas del español en sí, ¿no? Es, es, es más artístico y se salta todas las reglas de, de la gramática conocidas. 
Claro, son ejercicios para la lengua, tal vez tener una mejor visión, una lengua eh, más rápida, no sé, porque si saben que tenemos músculos pues, por toda la cara, son músculos faciales que, que si los entrenamos eh, podemos hablar mejor de, de cierta manera. Entonces los trabalenguas pueden funcionar muy bien para ejercitar la, la lengua. Y sobre todo con esos sonidos que, que no son muy comunes, los sonidos como la, los sonidos de la H, típico en español, que en inglés pues no, 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 no la encuentras así exactamente. Allí, ahí pueden practicar, creo que sí, para, para practicar el español a través de trabalenguas, se podría empezar con, con algo como la pícara, pájara, pica, en la típica jícara. En la típica jícara, pica, la pícara, pájara. Que aquí nada más jugamos con los sonidos de la P, la T. Claro. Podría... Palabras sencillas, pero unidas. Claro. Podrías tratar de traducir como lo que lo que quiere decir este ese trabalenguas que acabas de mencionar. Um, no. No lo no podría, estoy, este, a ver, no sé cómo se diría, jícara, ni siquiera sé si tenga traducción, uh, traducción exacta, bueno, exacta no creo, ¿verdad? Es que aquí una una jícara es un recipiente, en el es un recipiente cualquiera, en, claro. a cualquier cosa le puedes decir, pásame la jícara para para agarrar el agua, pues normalmente es un recipiente para tomar agua que, que no sé, eh, se perdería la musicalidad, ¿no? Claro. Tendría, tendríamos que buscar algo que, que se repita sonidos para poder hacerlo. Hay uno en, tengo aquí un, un trabalenguas en latín, uh -huh. wow. que, que de hecho es lo mismo, en, en español es o tito tasio tirano, tú mismo te atrajiste tantas desgracias. En latín sonaría, bueno, no sé cómo se pronunciaba en latín, pero así tal como se escribe es o tite tute tati tibi tanta tirane tulistri. Entonces aquí para traducir un trabalenguas esa sería la cuestión, que hay que buscar palabras que no solo signifiquen eso, sino que también... Bueno suenen con, con la T, o bueno, en este caso con la T, o en el caso de la pícara pájara, tendríamos que, que encontrar el adjetivo preciso para... Sí, eh, decía, no, no, si no traducir, explicar, porque obviamente es traducir es mm, algo muy muy complejo en los trabalenguas, sino simplemente para que vean que esos trabalenguas son cosas mayormente sin mucho sentido, sin importancia. Entonces, simplemente es palabras que suenen parecido, que rimen y que pongan a, en reto tu, tu lengua. Sí, sí, no no tiene un gran significado. En este caso, pues, es el, la, la imagen es una pajarita que está tomando agua en una jícara y, y al tomar agua pica el... el, el el recipiente, ¿no? Entonces realmente no tienen ningún significado. Igual es más bien repetir el sonido y transformar las posibilidades de una, una palabra. 
hay palabras este además que funcionan como como sustantivos y con un cambiecito ya son verbos entonces por ejemplo cuando cuentes cuentos cuenta cuántos cuentos cuentas que es también muy sencillo y haces un pequeño cambio y ya estás pasando del sustantivo al, ver al verbo con una sola letra que cambies esa es la grandeza del español también, que tenemos muchísimas palabras. Con transformar una letra es, ya te dan un significado completamente diferente. Claro. Entonces, busquen trabalenguas y, y, y no traten de comprenderlos, sino de, de pronunciarlos. Es más como una canción, pensar en, en una canción. Eh, hay muchas canciones que no tienen ningún sentido pero el ritmo es el que el que nos hace emocionarnos y, y entonces en el trabalenguas en español vendría haciendo lo mismo no exacto no tratar de, de pensar en que es algo muy profundo o que te va a explicar ni siquiera para que lo apliques en un momento de la conversación eh, porque el, se deforma el lenguaje pero al deformar el lenguaje la tu lengua se va a mover con la particularidad que tiene el español. Claro, meramente son recreativos para escuchar, para divertirse mientras se pronuncian, porque realmente el uso no es, eh, no tiene otro más que divertirse, hacer que suene bien, suene bonito, y ya, es simplemente recreación. Un consejo. Exacto. Un consejo que le daría a quien está aprendiendo español es que reúna pa las palabras que ya conoce con la misma letra. Por ejemplo, sandía, salía, susana, sangría, siempre. Y con esa lista de letras, tratar de ponerlas en cualquier orden y repetirlas. Eso ya te forma un trabalenguas. Acá, por ejemplo, Susana salía por la sandía. Uh -huh. Y, y ya es un trabalengua sencillo con el que puedes practicar el español con lo que ya sabes, con los elementos que ya conoces, palabras, verbos, que, que, suene, que tengan algún sonido parecido. Dos, empezar por unas tres o cuatro palabras y, y así puedes ir aumentando el grado de dificultad para que sueltes la lengua en el español. Claro, soltar la lengua. Yo tengo miedo de pronunciar muchos eh, porque sí, ahorita me acordé de uno que es corto y relativamente sencillo, pero lo voy a decir aunque me equivoque, tengo tiempo que no lo hago, pero ahí va. Camaronero, desencamarónamelo. Suena sencillo, pero está difícil para muchos. Me cuesta trabajo. Sí. No sé si lo dije bien. Yo creo que sí. Sí, sí sonó muy bien. Sí, así lo, los, los sencillos incluso, incluso hasta cambiar solamente una, una vocal. Por ejemplo, estaba la calavera sentadita en su butaca. Y lo cambias a usar solo la A. Estaba la calavera. Santa Data Anzabataca. Wow. Ese tipo de ejercicios también se puede realizar. Eh, escribir la palabra que ya conoces y después ir cambiando las vocales. Eso lo hacen mucho 
aquí en, en la primaria, cuando le dan clases a los niños, eh, jugar con, con cambiar las vocales y con frases muy sencillas para solo por práctica, para practicar el español y leer y escribir. Claro. En la primaria, en la educación básica aquí en México, si vemos una parte en nuestras clases de español, vemos los trabalenguas. Ahorita se me vino al, a la mente el, el recuerdo de uno que venía en un libro de, de primaria, un libro de texto, el siguiente trabalenguas. Tres tigres tristes tragaban trigo sobre un trigal. Sí, ese muy famoso trabalenguas que a todos los niños en México nos ponen a decir en algún momento. Sí, está ese y el creo que el, el más famoso me atrevería a decir, el de Pepe Pecas Pica Papas con un pico, Pepe Pecas Pica Papas con un pico y creo que lo repetí, era lo mismo pero como se invierte al final. Ajá. Pica Papas, Pepe Pecas. Exacto. Así es. Sí, entonces pongan a prueba algunos trabalenguas tienen más dificultad que otros, como el que eh, dijiste sobre, sobre la ciudad de, de Michoacán, que estoy seguro que quieren escucharlo de nuevo. ¿Podrías repetirlo? Ahí va. El arzobispo de Parangaricutirimícuaro se quiere desarzobisparangaricutirimícuaro. Eh, se me trabó la lengua. El arzobispo de Parangaricutirimícuaro se quiere desarzobisparangaricutirimícuarizar. El que lo desarzobisparangaricutirimícuarizare, buen desarzobisparangaricutirimícuarizador será. Wow, no, yo no me atrevo a, a pronunciar eso. Necesitaría leerlo, leerlo y leerlo y equivocarme y equivocarme y equivocarme para poder realizarlo. Pero y hay que decirlo, no, no tratar de decirlo rápido. Al principio hay que ser muy lento con la pronunciación para que después salga el trabalenguas. Claro. Un consejo de, de idioma, uno de los mejores que siempre me han dado, cuando yo, yo practico mi inglés en conversación, nunca hablen a la velocidad de su idioma nativo. Cuando están hablando en un idioma que no es el, el suyo, el nativo, y sobre todo si está en práctica, nunca traten de hablar a la misma velocidad con la que hablan en, en su idioma nativo. Así no el cerebro no responde igual que, que, que su idioma, que tienen 10, 20 años, 30, toda su vida utilizándolo. Entonces, siempre hablar más lento para que te entiendan mejor y no te equivoques tanto. Exacto. Aquí la ventaja es que en una plática normal, pues realmente los trabalenguas no salen, no son necesarios. Entonces, el que esté practicando español puede hacer esto en la comodidad de su casa, a solas y en silencio, y con toda la tranquilidad del mundo. Claro. Para los que aún no entienden muy bien el, el trabalenguas, no sé cómo se dirá en, en inglés el, el adjetivo de trabalenguas, pero voy a decir uno, uno corto para tener un ejemplo en el idioma inglés. Dice así. I saw a saw that could out saw any other saw I ever saw. Entonces es repetir la palabra 
y el sentido pues no es mu no es mucho pero así se, se practica el con la, la misma palabra practica su pronunciación el sonido ¿Tú tienes idea de cómo se dice trabalenguas en inglés? No, estaba buscando acá y me salen resultados como, más bien como enrollar la lengua o algo así, pero pero no no tengo idea de cómo sea exactamente el término en, en inglés. Claro, es, tenemos... Es, apenas puedo con los de español, entonces creo que también sería bueno para practicar el inglés. Claro. Buscar trabalenguas en inglés sería un, un buen ejercicio también. Sí, entonces desarrollan la, la práctica que, que se requiere. A lo mejor yo creo que ayuda a la fluidez de la lengua para, para cuando quieres pronunciar rápidamente algo en un idioma que no es tuyo, si practicaste esos trabalenguas, puede que desempeñes un mejor papel. Sí, en, en español, uh, en la, a nivel primaria, la principal función del trabalenguas es favorecer la fluidez lectora, precisamente porque te enfrenta a palabras que no son comunes. Entonces, si puedes leer estas palabras que no son tan comunes, más fácilmente leerás las palabras correctas. Nos ayuda a enseñar tradiciones, uh, mejora el vocabulario, y sirve mucho para adquirir rapidez en el hablar. También se usan los trabalenguas cuando los niños tienen algunos problemas de pronunciación. Por ejemplo, con la R, que también cuesta mucho trabajo a los extranjeros de repente aprender la R. Hay un trabalenguas que dice R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros del ferrocarril. Y para los niños que tienen problemas de dicción desde el español, ese es un ejercicio que les ponen las terapistas de lenguaje, tratar de decir el R, que hay que dejar la, la lengua detrás de los dientes y soltarla para que vibre un poco. Claro. Entonces, este, esas, esas son las funciones del trabalenguas, a, a colocar la lengua en el lugar preciso para pronunciar las palabras en español. Sí, la R, ahí yo conozco personas que tienen problemas y lo pronuncian diferente. Y si no se corrige a temprana edad, dudo mucho que se pueda ya de adulto. Como por ejemplo, las personas con estos tipos de problemas de pronunciación dicen, en vez de cigarro, dicen cigago, cigarro, uh -huh. o pejito, cago. Eh, no pueden pronunciar la, la doble R. Exacto, sí, es, es es una de las letras complicadas acá. Así como el inglés tiene muchas muchos sonidos complicados para los latinos, ¿verdad? Para los que empezamos con el español, al momento de transformarlo, pensar en inglés que, y pronunciarlo, hay sonidos que difícilmente podemos hacer. Sí, sí, cuesta, cuesta trabajo, pero todo se puede con, con práctica, dedicación y... Y hacerlo, más que nada. Sí, no, no tenerle miedo a abrir la boca y, y decir algo que no esté bien bien dicho o bien ordenado. Es lo divertido. De, de hecho, lo divertido de los trabalenguas es equivocarte. Sí. Que, y repetirlo. 
los errores suelen ser más divertidos que sacarlo bien a la primera. Cuando te equivocas, es, es, es gracioso. Sí, exacto. Claro. Um, creo que quedamos muy bien ejemplificando qué es el, el trabalenguas. Ahora vienen las preguntas que yo hago frecuentemente en este, en este podcast. Si pudieras uh -huh. eh, recomendar algún lugar que visitar de México, ¿cuál sería y por qué? Wow, Uno solo es complicado. México tiene lugares hermosos, pero les recomendaría mucho la Huasteca Potosina. Es uno de los lugares que más me gusta a mí. Hay el Río Verde, cerca de San Luis Potosí, hay un lugar que se llama La Media Luna, que es un volcán, pero está con agua. Es un volcán que obviamente ya no es volcán. Todo, todo tiene agua ahora. Muy caliente, no te puedes meter a bañar ahí, pero sí hay otras alberquitas en donde puedes entrar. Y también ahí en la Huasteca hay una, un lugar que se llama Las Pozas, que es una construcción surrealista, preciosa. Entras a, a otro mundo, a un mundo de sueño, de remedios paro, es completamente surrealista. No recuerdo ahorita el nombre del arquitecto. Ese es un lugar muy hermoso de México y también tendrían que comer ahí. La comida se llama... Oh, empieza con, con X. Está complicada la palabra. Creo que creo que sí lo es este... Chol... Sí, sí, creo que sí sé cuáles que son de ahí nada más, que se dan eh, como una vez al año nada más, ¿no? Sí, qué, qué mal que no me acuerdo ahorita porque es un es un platillo muy rico y no me voy a acordar, qué mal. Bueno, ni modo, pero el lugar, el, el Aguasteca Potosina, para mí es, es uno de los lugares que no son tan conocidos de México y son muy bellos porque casi siempre pensamos en turismo y nos vamos a Chiapas, Cancún o la misma Ciudad de México pero realmente hay pueblos muy muy pequeños o lugares que pasan casi desapercibidos, como la Huasteca Potosina. Es uno de mis favoritos. ¿No son los escamoles? No, es otro. Es, es Empieza con, con X, pero ¿sabes que lo probé cuando tenía como 10 años y no me ha tocado ir de nuevo a probarlo? Por eso no me puedo acordar ni cómo buscarlo, pero no son escamoles. Es, es un animal. Sí, pero... Bueno, eh, si por ahí encontramos, yo lo publicaré más adelante. Lamento que los hayamos dejado con esta duda. Con las ganas. <risa> pero no se preocupen, ahí tienen la recomendación de visitar eh, la Huasteca Potosina que se encuentra en San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, sí es... es... Es que, bueno, realmente decir Huasteca no es decir un lugar en especial. Hay muchos pueblitos ahí, el Río Verde, este es el lugar de la Media Luna, pero toda la, la Huasteca se junta también con la Huasteca Veracruzana. Es, es la zona completa, entonces ahí hay varios lugares en donde que pueden conocer. Este, este lugar de las pozas es hermoso, ahí en, en San Luis Potosí. Gilitla, 
Kilisla, ya estoy viendo acá que el lugar se llama ay, Las Pozas de Edward James, que está en el pueblo de Gilitra. Ese lugar es precioso, es como estar en un sueño completamente por las construcciones, por cómo se mezclan las construcciones con el, con, con el paisaje, con el entorno natural. Es muy bonito. Muy bien. Bueno, llegamos al, al final de esto. Nuestro bloque de, de media hora que nos permite eh, subir el, el programa podcast eh, se nos agota. Próximamente estaremos trabajando para hacerlo más largo, pero de momento eh, tenemos que terminar esta, esta emisión. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Tania? Pues nada más que no se crean todo lo que dicen las noticias sobre México. Es un país hermoso. La gente en general es muy amable y nos gusta mucho recibir visitas turistas y enseñarles todas las bondades que tiene nuestro país, la riqueza del clima, de la comida y obviamente de las palabras. Claro. Eh, ¿Tienes un blog y una página? ¿Quieres compartirlo? Pueden visitar, tengo varios, pero en, para el caso del español pueden visitar padresenlaescuela.com. Allí hay varios cuentos para niños, pero que funcionan muy bien para aprender español. Trabalenguas, refranes, coplas, rimas. Y como están pensados para niños, son perfectos para aprender y practicar el español. Sí, es sin duda los recursos para niños para que practiquen su español. Ahí están, padresenlascuela.com. Ajá, así es. Muy bien, Tania, te agradezco inmensamente eh, tu tiempo. Al contrario, gracias a ti. Fue un gusto y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias por haber escuchado una vez más Hablemos Español. Agradezco a todos los que se comunicaron y se preocuparon por la, el final de la primera temporada, pero estamos con más episodios próximamente. Gracias por haber escuchado el primer capítulo de la segunda temporada de Hablemos Español. Espero y les haya gustado. Estoy a sus órdenes en el correo elcamarada.gmail.com El camarada con la letra K. O pueden mandarme un mensaje en Twitter, Armando N. C. Armando, N de Nancy, C de Charlie, es mi Twitter. ¡Hasta la próxima!